0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a todos a este espacio llamado Ninfas y Dioses Podcast. Estamos en el episodio número 43 y hoy vamos a hablar sobre la menstruación explicada por Pixar. Ya les adelanté el título, pero quería dar las gracias por seguir en este espacio. Me emociona mucho poder hablar de este tema. Desde que salió la película tenía muchísimas muchísimas ganas de poder abordar el tema. Tiene una infinidad de aristas. No sé si las directoras son tan conscientes de lo que hicieron el llevarlo ya a Pixar ...el que Disney dijera... ...ok, está bien, hablemos de este tema... ...significa que el mundo está transformándose... ...que vienen generaciones más frescas... ...generaciones más libres... ...y que estamos dejando de hablar de temas tabú... ...como tabú... ...y hablándolas de una manera más relajada... ...sí tienen sus aciertos... si sí tienen sus desaciertos... ...pero ya estamos en el camino... ...que eso es lo verdaderamente importante... ...en este momento... ...veía que muchas mujeres... ...que se dedican a este proceso... ...por habitar el cuerpo... ...de la feminidad... Todos los errores le encontraron a la película. Sí, sí, hay cosas que pudieron haber sido mejor, pero son lo que son. Se hizo lo que se pudo con la información que tenían y es un mérito. Hay que celebrarlos y trabajar sobre ellos. Bueno, en esa emoción hice un post cuando salió, porque lloré 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 cuando la vi. Eran temas que estaba trabajando muy fuerte y me llegaron al alma. Dejar pasar el tiempo para que la gente pudiera verla y pudiéramos conectar con el tema. Y así es como le damos paso a la película. Voy a estar dándoles puntos interesantes. Y ya saben que aquí uno se alo pueden darnos su opinión en el Instagram, Ninfas y Dioses Podcast o en el mío, Maggie Soul. En ambos contesto con muchísimo gusto. Y empezamos. Turning Red. Así se llama la película. La encuentran en Disney Plus por la directora Shi Es una directora que ya había hecho un corto muy interesante también sobre una mamá. dumpling se llama el corto. Vamos a hablar de Red. May Lee, una niña de 13 años segura de sí misma que se debate entre seguir siendo la hija obediente que su madre quiere que sea y el caos de la adolescencia. Encontrarse. Y prepare esta pequeña guía para ir creando diálogo, creando conciencia el primer punto es, la primera menstruación se le llama menarca para May se convierte en una aventura porque su mamá nunca le explicó a fondo lo que sucede entre los cambios físicos y emocionales ¿A quién no le pasó eso los cuales irá descubriendo en el camino es claro cómo la menstruación sigue siendo un tabú generación tras generación hay una escena muy divertida en el baño donde le dice, hey te traje un perfume para ocultar el olor, siempre buscando ocultar el olor de la menstruación, siempre ocultando la sangre y pues eso es más interesante que sea un panda rojo porque el rojo está latente ahí de la sangre, de la vida y de la muerte existe otra escena cuando la deja en la escuela y le da un termo de té y unas pastillas para los cólicos mostrando otra vez que la menstruación es una incapacidad e implica dolores es, es muy fuerte el tema el que no hablemos, el que siempre creamos que es una incapacidad mostrándola visualmente así la directora nos lleva posiblemente por su propia experiencia o de amigas en el momento tener su primera menstruación. También tenemos que aprender a decirle por su nombre, menstruación, muchas en la hechicería, en lo holístico, le decimos luna porque la luna es cíclica, las mujeres somos cíclicas, la luna no es una debilidad o un impedimento a esta fuerza, simplemente el símbolo de los ciclos que va contando que en cada mujer es distinto el ciclo 28, 31, 32, parte de nuestra naturaleza, nuestra esencia cíclica y creadora. La tuve que volver a ver. En ese lapso aparecieron noticias sobre una incapacidad de las mujeres a la menstruación. En mi camino he conocido muchas, muchas amigas. En verdad, menstruar es símbolo de cada mes sufrir una semana, cólicos, dolores, ponerse pálidas. Yo en un momento de mi vida también me ponía muy mal en la menstruación o previo a la menstruación. En mi síndrome premenstrual y con el tiempo, una, hay que ir a visitar a la ginecóloga una vez al año. Estar al pendiente de si nuestra sangre cambia de color o si hay otros síntomas pero también he entendido que la menstruación es parte de lo que acumulamos sentimientos emociones no expresadas dolores insatisfacción el arte de habitarte el cuerpo te enseña y te comunica de una u otra forma yo les recomendaría que en ese momento que no entienden o que el dolor es muy grande sus manos las coloquen en su vientre y empiecen a crear un punto de comunicación a meditar a estar en silencio a decir que he callado que he permitido de qué me estoy dando cuenta con esta sintomatología en mi cuerpo, que también viene de, de otros aspectos que he visto en mujeres, que niegan y rechazan la menstruación, y es, ¡ay, ahí viene otra vez esto! ¡Ay, qué fue esa mujer! Y también el reconocernos creadoras, reconocernos cíclicas, reconocernos mujeres desde nuestra propia feminidad y cómo la concibamos. Recuerden que esto es único e individual cómo te concibes. Realmente hacer esta alianza ¿desde dónde nace este rechazo? ¿Desde dónde nace este odio a la menstruación, desde viejos tabúes, desde la mala información, desde mucho más atrás nuestras familias, eso nos avienta a otro punto, pero ahí voy con calma, mientras díganme, ¿cómo fue su primera menstruación? ¿Cómo les fue? ¿Tenían información? ¿No tenían información? Cada historia es única y valiosa en esta locura de ir creciendo de irnos enfrentando a los cambios físicos que nos toman tiempo Bueno, el segundo punto es hablar sobre el arquetipo de Cali No sé qué tan, hay momentos que yo me sentía leyendo el libro las mujeres que corren con lobos o el libro de luna roja o de repente viendo los arquetipos femeninos y aquí el que les menciono de Cali es la mujer salvaje, la mujer premenstrual la triple diosa de la creación conservación y destrucción que es vida y muerte y justo premenstrualmente está preparándose la matriz para soltar los óvulos que no fueron fecundados en ese ciclo y que están listos para morir, para darle paso a la vida y, y se me hace interesante esta metáfora de, de cómo lo representan con la mamá en su proceso premenstrual saca toda esta ira contener a un adolescente, de contener su poder, de ser la perfección y no explotar y este panda gigante explota y está buscando la destrucción porque es la que destruye quiere oprimir a su pequeña hija esta es la parte del arquetipo de Cali, la mujer salvaje, la premenstrual que todas la tenemos con matriz o sin matriz siempre existe en nosotras estos arquetipos de mujeres y en este punto intermedio ya entramos un poco en la mamá y él por ¿Por qué un panda rojo? En los seres humanos y en las culturas nativas siempre se manejan animales de poder. Cada quien es dueña de una o varias animales de poder o algún tótem. Como le gusten decir, tenemos nuestras esencias y poseemos sus características. Y en el caso de Mei su legado familiar son pandas rojos. Son animales inquietos, libres, poderosos, que se saben defender. Y en una parte de la historia te cuenta cómo surge esta leyenda del panda rojo. En la mamá de Mei es muy interesante cómo generación tras generación tras generación estas mujeres no supieron qué hacer con ese animal de poder, ¿qué hicieron? lo reprimieron lo guardaron, lo ocultaron lo conservan ahí sin hacerlo útil es este significado de la mujer salvaje reprimida, que se va enfureciendo que se va hartando de callar de bajar la cabeza, de ser la sumisa es esa pelea que tienen May y su mamá, de ella quiere ser libre, ha encontrado el poder de su panda, se ha encontrado auténtica se ha encontrado en este proceso de conocerse en esta nueva etapa y su mamá como sus tías como su abuela lo tuvieron que reprimir porque no había esta información de que es tu poder no hay que esconder el poder no hay que reprimir no hay que dejarse someter y eso implica asumir la responsabilidad de esta mujer salvaje esta mujer libre y es muy muy bonito esta parte de saberte perfecta y su suficiente aquí hay mucho spoiler. hay una escena donde Mei está reconciliando con su panda y encuentra en este campo de bambús a su mamá mamá y niña y con las lágrimas de este hartazgo ya no, ya no quiero buscar la perfección ya, no, ya me cansé de no sentirme suficiente ante los ojos de mi madre y es este proceso de reencontrarte con la niña interna de sanar a esta niña interna quien ha apagado su luz para no sobresalir porque le han dicho que es malo sobresalir yo y, y yo creo que muchas más mujeres y eso es parte de este aprendizaje en la película se me hace muy en verdad muy profundo y son, son puntos muy chiquitos, yo creo que podríamos desmenuzar la película de principio a fin escena por escena, pero también es agobiante y dejamos de disfrutar las películas y entender más allá del significado justo el tercer punto habla sobre sanar el linaje femenino que es la base para deconstruirnos a nosotras mismas reconocer nuestras emociones seguir nuestros sueños, lo cual no significa dejar de pertenecer eso es solo romper patrones de dolor de silencios, de dejar de reprimir y empezar a, a llegar a nuestra autorrealización A honrar a nuestro legado Y escribir nuestro propio camino Siendo acompañadas, sostenidas Por cada una de ellas Eligiéndonos libres El sanar este linaje femenino En mi propio sanarlo Sentía que dejaba de pertenecer Por decidir sanar Y en el punto de, de conciliar conmigo Me vi y me reconocía amada Y sostenida por ellas Y al mismo tiempo era de Hazlo a tu forma, hazlo a tu modo Sánalo y ser responsable de ese poder tómalo por ti y por nosotras y por las nuevas generaciones y eso es algo muy valioso sobre todo porque no dejamos de pertenecer simplemente las honramos desde nuestros propios pasos desde nuestras propias elecciones. Sí es romper patrones, sí es romper ciertas estructuras, pero lo valen. Lo valen porque te vas a ver libre, feliz, plena y sostenida en verdad por tanto amor de estos linajes femeninos que nos acompañan y por ellas estamos aquí. Ellas nos han dado esta fortaleza. ¿Cómo les va con ese tema a ustedes? ¿Lo entienden, no lo entienden? ¿Lo han sanado? ¿Lo reconocen, no lo reconocen? ¿Qué patrones conservan de esos linajes? Vamos al punto número. 4. Sanar a la madre e hija. Uf, temas. Es el lazo más sagrado, personalmente creo que es el más complejo la sobreexigencia, la perfección y muchas veces cumplir sueños ajenos. Es un tema el cual a mí me ha llevado a muchas lecturas, a mucha introspección, a muchas películas, a ver este lazo afuera en mi propia relación con mi madre. De niña fue complejo porque había exigencia a ser la hermana mayor, a cubrir roles que a veces no me correspondieron en su momento. De adolescente ser la perfección. Eh, ahí empezaron muchos de mis problemas de peso, él no estar delgada, el, el no sentirme guapa, en el que todas mis amigas ya estaban siendo las adolescentes guapas y yo seguía siendo una niña o, o en muchos más aspectos que lo físico, el sobrepeso el irónicamente ir rompiendo patrones muy inconscientemente tratando de deslindarme de la familia pero al mismo tiempo arraigándome más en el proceso hubo muchas peleas a veces yo veía decepción en sus ojos y yo me decepcionaba más y me hundía en, o en procesos muy profundos de, de baja autoestima, de insuficiencia, de no merecedora por no cubrir y satisfacer sus necesidades sus carencias, sus exigencias, fueron las mismas que mi abuela le hizo a ella y ha pasado generación tras generación en esta sobreexigencia de la perfección, de ser más, de esta sombra perfecta y que ahora ambas hemos sanado, hemos entendido a veces no entendemos pero ya hemos respetado mucho el proceso de cada una de comprender que cada una es libre es auténtica y sobre todo que somos distintas, somos iguales y al mismo tiempo somos distintas porque es mi madre y genéticamente no puedo ocultarlo, pero que soy distinta, que yo estoy eligiendo por mí y me siento apapachada, me siento acompañada, que ella es mi madre y que yo soy la hija mayor. ¿Cómo les va con este tema? ¿Cómo es su relación con su mamá? Cada una vive su rol en la familia, tú eres la hija o eres la mamá a veces de tu mamá. ¿Qué roles juegan con esta situación, con este lazo madre-hija? Vamos por el número 5. El número 5 es la importancia de tener una manada, de tener una tribu, de tener este lazo familiar sano, de este lazo familiar con amigues, de estas redes de seguridad que te acompañan y que van mutando en el camino. Mis amigas de la secundaria nos amamos, pero cada uno está en su vida y nos vemos. Si bien nos va una vez al año mis amigas de la prepa, pues la verdad es que casi no las veo. Veo más, un poquito más a mis amigos de los de la universidad. Exactamente ese silencio, pero me llevo bien con gente puedo saludar y platicar con la gente de esa época, en su momento fueron personas que en esa etapa me sostuvieron, me acompañaron aprendí, crecí, me divertí lloré, y cada una nos dimos y nos otorgamos algo y se rompen lazos, a veces duele o a veces no lo entendemos, pero vamos mutando, algunos lazos se rompen, otros lazos se fortalecen, otros lazos solo se prolongan en cuestión de espacio y tiempo, pero siempre están ahí las personas, a veces hay que destacar pedirlas, a veces hay que tomar distancia otras veces siguen ahí, pero eso es lo importante de abrirnos a la posibilidad de abrirnos a estar dispuestas a conocernos y a reconocernos en otros espacios, porque negarnos la posibilidad de poder empatizar compartir y crecer en otros brazos, en otras manos en otros rostros, eso es lo bonito de ser humanos, bonito de abrirnos a la vida y a las posibilidades siempre se van creando tribus, que la tribu para viajar, que la tribu para el concierto que la tribu para cenar, que la tribu para bailar, siempre estamos en esta mutación hay quienes te brindan solo el espacio de diversión, hay quienes es más íntimo el proceso y no importa la distancia, es solo tener consciente que esos espacios de amor y compañía, los vas creando y los vas puliendo, porque uno se vuelve más sano, los más tóxicos se van, pero también te enseñan tu toxicidad te enseñan tus dependencias, te enseñan dónde es importante y decidir si cambiar o no cambiar eso es lo importante de tener una manada, una tribu, una red de seguridad cuando amigues que decides compartir estos cinco puntos más el extra para mí fueron los más relevantes podemos seguirlos desmenuzando, podemos seguirlos observando con una lupa pero yo creo que es importante cada uno darles espacio y entenderlos y vivirlos, cada quien los vive distintos les invito a ver la película a mí me deja muy emocionada porque las nuevas generaciones de mujeres de niñes van creando vínculos más sanos consigo mismas se está visibilizando temas que eran tabú en películas, podemos acercarnos a nuestros clanes, a nuestros linajes y abrazarles y amarles, vamos creando espacios más sanos de comunicación, más armoniosos, nos vamos reconociendo también, vamos reconociendo como mujeres creadoras, mujeres sostenidas y amadas, pero sobre todo merecedoras como las diosas que ya somos todo lo que es ser esta diosa encarnada y vivirnos para ser y estar presentes podemos compartir en estos mundos paralelos, estas conversaciones y sobre todo crear un espacios más sanos. Les dejo un par de libros que para mí creo que son base para esta película. Es Luna Roja de Miranda Gray. Mujeres que corren con lobos con esta Clarisa Pincola. Madres que no saben amar híjole, les voy a deber ese título de directora, de escritora es interesante, hay muchos más libros sobre todos estos temas, a mí se me hacen interesantes estos, un par de películas de madre e hija, Lady Bird me gusta muchísimo Madres que no saben amar, vienen muchos ejemplos de madres narcisistas pero a mí Lady Bird me gusta porque hay una escena donde están en la cocina peleando y están recorriendo la cocina y es una pelea que yo tenía mucho con mi mamá en la cocina y me daba risa y lloraba, qué bello es tener a tu mamá en esos momentos en la vida y quienes no la tienen les mando un abrazo ella siempre está a su lado y también de las últimas recomendaciones en serio en serio tómense tiempo de conectar con ustedes tómense el tiempo de meditar de crear estos espacios seguros de tocar su vientre de hablar con su cuerpo de decirle ¿qué te pasa? ¿qué tienes? ¿en qué te puedo ayudar? ¿qué tenemos ahí que nos duele? ¿cómo podemos liberarlo? y también el baile el arte de habitarnos en el cuerpo también nos invita a bailar las tribus de todo el mundo siempre tienen danzas Siempre el cuerpo y el ser humano está danzando, está conectando. El punto de danzar es conectar con el cuerpo, liberarlo, mover esta energía, esta emoción. De acuerdo a cómo te sientas en ese preciso momento, en ese día, ve sintiendo. Deja que te lleve, apaga el cerebro y deja que te lleve. Es la mejor herramienta. Tú eres tu sanación, tú eres tu medicina. Cuénteme cómo les va con estos procesos, Cuénteme cómo les va con la película, con estos libros, con estas dos recomendaciones para conectar con su útero. El espacio está abierto para la comunicación. El espacio está abierto para el acompañamiento. En Infas y Dioses Podcast, Instagram y también ahí estoy como Magisoul en espacios de acompañamiento, terapias en línea. Y próximamente vienen más cosas. No se despeguen de estos espacios. Estamos y seguimos siendo amadas, sostenidas y acompañadas. Les mando muchos, muchos abrazos.